0: Y razón de cómo la lucha se hizo poesía. Zacacuautla, Estado de Hidalgo. Allá en los límites de los estados de Puebla e Hidalgo, donde la naturaleza es tan generosa, se encuentra Zacacuautla. Sus habitantes se defienden de la tala ilegal del despojo descarado, proceso que parece no tener fin. Todos los de Locotenco estamos muy desolados de ver el bosque cubierto de árboles derribados. Eran árboles gigantes de más de un siglo de vida. A dos kilómetros se oye el simbrar de su caída. Una mujer llamada Benita Ibarra Canales llevó por años y años una especie de bitácora de este largo proceso de defensa de estos bosques. Y lo hizo en versos, que ahora son un libro entero llamado Zacacuautla, rimas en defensa del bosque. Recientemente fue presentado y gracias a Liliana García, que asistió y grabó el evento, tenemos hoy aquí la voz de la ahijada de Benita, la compiladora y compañera de lucha Filiberta Nevado Templos, en la presentación de este libro. A manera de muestra, daremos lectura a algunos de estos versos a lo largo de la intervención de la compañera Filiberta Nevado Templos.
1: Bueno, pues les voy a hacer un poco el contexto a este, para poder este, pasar a, a, a relatarles esto. Eh, pues en mi pueblo a, alrededor de los años 98, 99, empieza la tala clandestina ya para lucrar. Eh, antes pues la tala era para, para lo que se ocupara, un árbol en la casa o para el corral o para la iglesia, para reparar pero pues después empezó la tala clandestina, ¿no? pero no solo, sino empezó la tala clandestina en los montes ajenos. Este monte es una propiedad muy grande que es propiedad de la familia Gómez García, pero que la familia nunca vivió en el pueblo de tal manera que la comunidad lo tomábamos como, como común porque la familia nos permitía pues, pasear, llevar ahí a comer a los animales, juntar plantas, juntar hongos, juntar leña de la, de la que se caía. Y pues ellos, uno de ellos tenía este dicho que decía, usen eh, lo tirado y cuídenlo parado. ¿Por qué? Pues porque a veces venía el aire y tiraba, y entonces ellos no tenían inconveniente en que uno se llevara algún palo que ocupara. Se les avisaba, sí, sí, adelante. Cuando se había que reparar la iglesia o las escuelas, con más razón, siempre estuvieron este, dispuestos a, a, a dar. Eh, entonces, pero el monte en realidad ellos no vivían ahí, no venían. Quienes lo disfrutábamos, pues éramos la comunidad para pasear porque era hermosísimo. Y eh, por ahí de los años 70 este, se hizo el sistema de agua potable. Y entonces despedimos agua porque es un lugar con unos mantos acuíferos muy ricos. Entonces les pedimos permiso de tomar el agua potable de, de ahí Y lo dieron, dieron el permiso Se puso ahí un cárcamo, es decir, una construcción donde se retiene el agua Y se bombea, es la parte baja, esta, esta de las que les estoy hablando Entonces sube con una bomba hasta la parte más alta de la comunidad Y de ahí se distribuye a toda la comunidad Entonces eh, pues hay una tubería, hay una instalación eléctrica Todo eso se hizo... ...pues de acuerdo con la familia Gómez García... ...a partir de que tuvimos el agua de ahí... ...pues fue mucho más querido el lugar, el monte... ...porque pues en el pueblo decimos... ...si no hay monte no hay agua... ...y si no hay agua no hay vida... ...entonces para nosotros se, se volvió... ...pues parte de, de la vida misma este, este monte... ...y pues nadie osaba cortarle media rama, ¿no?... ...o sea nada, todo estuvo en paz... ...hasta que vino la tala clandestina... Pero no solo, sino que una familia cercana al lugar se adueñó, es decir, se empezó a meter poco a poco. Este, cuando los Gómez García se dieron cuenta empezaron a tener eh, pues, juicios penales en contra de esta familia. Y, este, y en, en junio de, del 2000, si mal no me recuerdo, se ganó uno de los juicios, es decir, los Gómez le ganan a los canales templos, que así se llamaban, los, eh, así se llaman los ladrones pues les ganan un juicio donde le indican a, a, los, a los canales que entreguen con un actuario, entregaron nuevamente el terreno a los Gómez y aparentemente todo estaba arreglado, pero en ese mismo año asesinaron a la albacea de la familia Gómez García aquí en Tulancigo eh, nunca se supo quién ni, ni nada y este... Y pues eh, la comunidad siguió defendiendo el monte porque, repito, ahí está el agua. Entonces, la comunidad empieza a defender el, el lugar por el monte, no por el terreno, sino por el monte, porque si no hay agua, monte, no hay agua. En el 2004, eh, por esta defensa, asesinaron a Samuel Cruz Hernández, el compañero más, pues, como más visible en esa defensa el más arriesgado también era el que avisaba de todo él vivía muy cerca de, de este monte porque el monte es lejos de la, del centro de la comunidad de manera que eh, pues allá no hay casas pero estaba la de Samuel él producía truchas por allá en ese, en ese lugar y entonces él se daba cuenta cuando una motosierra, pues si no hay ruido en, en, en el lugar, pues una motosierra es muy notoria, ¿verdad? y también cualquier... Eh, Cualquier vehículo, cualquier cosa rara que él veía, inmediatamente venía a avisar al centro, de la comunidad, para que la gente se juntara y fuera. Entonces, pues esto hizo que lo asesinaran a traición el 21 de septiembre del 2004. Eh, él vendía trucha de manera que un, un supuesto comprador llega antes de las 7 de la mañana a comprarle trucha. Él se levanta, sale y en el momento que abre la puerta y va hacia el criadero, le disparan por la espalda. Eh, en los pueblos todo se sabe, y a pesar de que no tenemos pruebas, todo el mundo sabemos que fueron las personas que se adueñaron del monte. Físicamente no, pero ellos contrataron a la persona. Eh, cuando esto ocurre, todo se queda como en una calma chicha, es decir, todo en paz del lado de ellos, de los ladrones taladores, en paz no talaban, no, no se sabía nada de ellos, y de parte de la comunidad, pues un poco con, con el coraje, el miedo la comunidad tomó la presidencia para exigir justicia porque Samuel dejaba tres niños huérfanos, chiquitos y pues hubo compromiso de que se investigaría y de que le darían apoyo a la, a la viuda lo cual no se cumplió Ninguna de las dos cosas, no hubo investigación, no hubo castigo a nadie, ni tampoco ayuda a la viuda. Pasó un tiempo hasta que en 2007 empiezan a talar de una manera brutal y este... Eh, de día, pero derribando todo como si fueran a poner una construcción. Eh, el monte era muy rico, tenía al menos unas siete variedades de árboles, helechos, eso, eso es lo que se llama un monte mesófilo de montaña, de manera que tenía una enorme variedad de helechos y de especies de árboles. Entonces, eh, talaron parejo todo. Cuando vimos eso, pues nos alarmamos mucho, o sea, ¿quién podría talar de día sin ser los dueños y que no pase nada, no? Entonces, este, pues empezamos a subir y a bajar y a denunciar y finalmente nos dijeron, hay un permiso de aprovechamiento, más bien dos. Es decir, el señor que se apropió del terreno, les donó la mitad a un hijo y la otra mitad al otro. Y estos dos hijos consiguieron dos aprovechamientos forestales por 10 años para acabar con todo el monte. Entonces para nosotros fue brutal esa noticia porque no imaginábamos eh, que fueran a talar las 55 hectáreas este, en 10 años y que aquello se quedara pelón. Este, claro, reforestarían, pero las reglas de operación, al menos en ese momento las reglas de operación de, de la Semarnat y Profepa indican que siembren pinopátula. Cada tres metros un pino pinopátula y que se haga limpieza y este, brechas cortafuegos, etcétera. De tal manera que no nace otra cosa más que los pinos pátulas. Uh -huh. Y entonces eso ya no es un monte, se convierte en una plantación forestal bonita y todo. Pero también están ya condenados a muerte, porque las mismas reglas de operación dicen eh, corta, en nuestro caso era a 20 años. Es decir, a 20 años nuevamente cortarían todo cuando los árboles están de este tamaño, o más chicos. Entonces, pues ya monte no iba a haber jamás. Y este... Pues todo eso fue muy alarmante, hubo asambleas en la comunidad, nos reunimos, y pues en realidad fuimos un grupo, porque no toda la, la comunidad este jaló, pero la gente preocupada se sumó, y, y entonces decidimos defenderlo a costa de lo que fuera, a pesar de que, entre comillas, legalmente, eran unos permisos, ¿verdad? y nos opusimos y así estuvimos luchando en contra de la corriente porque las propias autoridades nos combatían porque decían es que ellos tienen la razón, son los dueños, tienen su escritura y tienen su aprovechamiento normal. Esto hizo que pues empezáramos a tener una serie de demandas, acumulamos 15 averiguaciones previas con dos de ellas a la cárcel y pues eh, en 2013 les cancelaron los dos aprovechamientos forestales eh, debido a una serie de irregularidades que logramos demostrar con la profepa porque ahí pasábamos día y noche en el monte vigilándolos y si por ejemplo cada vez les dan una área a talar, pero esa área eh, es por ejemplo de ahí a allá pero este árbol ya no tocaba ¿verdad? pero los pasábamos vigilando tanto que si talaban este inmediatamente traíamos al ejército tala clandestina pero en lo que íbamos por el ejército ya han tirado otros 10 clandestinos y entonces así logramos agarrarlos varias veces y otras este, talando en otras áreas clandestinos mientras tenían el aprovechamiento acá en fin, todo eso hizo que en 2013 les, les suspendieran el permis los permisos para nosotros pensamos que habíamos triunfado que les habíamos ganado y fue muy ingenuo eh, empezó la tala clandestina 2014, 2015, 2016, y del 2016 para adelante ya no la paró nadie. Empezaron a entrar no solo un grupo, no solo los que se adueñaron del terreno, sino por otros lados otro grupo, por otro lado otro grupo, por otro lado otro grupo.
0: Ahora sí que estamos bien, parecemos embrujados, cuando no en el MP. Andamos en los juzgados. Vemos llegar los testigos que mienten, mienten y mienten. Aunque son muy descarados, los vemos cómo se sienten. Nuestras miradas los ponen a retorcerse las manos. Son cobardes y ladrones. Son menos que unos gusanos. Nos quieren ver tras las rejas, pero nos defenderemos. La razón saldrá a la luz. Así es como lo esperamos.
1: Entonces, pues, eh, eh, a grandes rasgos esto es lo que pasó y mi madrina empezó a escribir sobre, sobre esto que les estoy diciendo empezó a escribir en verso desde los avisos que se tenían que hacer para la comunidad o cualquier cosa decía yo, la, yo lo hago y lo hacía, en, ella escribía manuscrito y que alguien venga y lo pase en letra de molde decía ella y que lo haga grande entonces ya algún joven venía lo hacía y lo poníamos el sábado por la noche para que el domingo que viene al centro toda la gente a la misa pudiera enterarse eh, de, eran desde avisos también ofensas en contra de los taladores porque tenían un puesto de quesos en el centro entonces eran en contra de ellos eran avisos, de todo y pues este, a mí me parecieron bonitos y los empecé a guardar y se enojaba y decía son para lo que son, ya ya tíralos ya son para lo que son y, pero desde entonces empezamos a tener apoyo con grupos de la Ciudad de México sobre, sobre todo al inicio, y entonces nos decían, no, es que está muy bonito, guárdenlos, porque al tiempo van a hacer un libro. Y decía mi madrina, ¿cómo crees que yo voy a hacer un libro si yo solo estudié la primaria? No, 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 tíralo. A mí me da vergüenza que digan eso. Yo, ¿qué voy a saber? Y este, bueno. Pero lo fui guardando y un buen día, eh, ya con la máquina de escribir de esas este, mecánicas, empecé a pasarlo en máquina. Y luego al tiempo nos regalaron una computadora de esas que eran grandotas así. Y ahí lo fui capturando. Y después, gracias a muchas personas, incluyendo a al Padre Alfredo, se volvió realidad este libro.
0: Zacacuautla prosperó. Tiene cuatro aserraderos. También tiene talamontes. Y algunos guachicoleros. El locotenco creció y después se fue achicando. La voluntad le faltó, por eso estamos penando. Llegó a ser una mazorca, siendo apenas un gilote, pero lo atacó el gorgojo, quedando en un triste olote. Hemos escuchado hoy la intervención de la compañera Filiberta Nevado Templos, quien recopiló la reseña de la lucha que a lo largo de los años fue dejando escrita mientras vivió Benita Ibarra Canales. A ella le decimos desde aquí, descansa tranquila Benita, aquí está la memoria de esta lucha, tenemos en nuestras manos tu libro, Filiberta, y muchas y muchos compañeros siguen defendiendo estos tus amados bosques en la asistencia de producción y redes sociales Analía Herrera Govea Raíz y Razón una serie a cargo de un servidor Ricardo Montejano del Valle